0: Bonjour Anne-Claude Crémieux, Bonjour. vous êtes infectiologue, vous avez rejoint en avril le Collège de la Haute Autorité de Santé et vous venez nous parler ce matin du Covid. J'ose pas dire qu'il fait son retour parce qu'il est toujours là de façon un peu latente. Euh, D'abord un mot sur la recrudescence de, de la maladie. Le Covid est-il de retour Donc Avec quelle vigueur, dans quelle proportion
1: Alors on observe depuis euh, le début du mois d'août maintenant une recrudescence euh, des cas. Euh, ce qui est assez intéressant c'est que euh, euh, santé publique france euh, montre euh, que depuis 15 jours il y a une sorte de euh, ralentissement ralentissement ça veut dire quoi ça veut dire que le nombre de nouveaux cas hebdomadaires euh, diminue ce qui euh, cette recrudescence euh, elle est notoire, chacun autour de soi, a des gens qui sont infectés. Heureusement, elle ne s'est pas accompagnée d'une augmentation significative, ou en tout cas très notable, des hospitalisations, puisque les hospitalisations sont restées à un niveau relativement contraint, hein, euh, environ 1100 hospitalisations par euh, semaine, et puis heureusement, très peu de cas en réanimation, euh, une vingtaine euh, par semaine.
0: Comment vous l'expliquez On traite mieux la maladie Les
1: gens sont plus prudents euh, euh, Le Covid a tué suffisamment enfin, Je crois qu'on doit tout ça à ce qu'on appelle notre bouclier euh, immunitaire, c'est-à-dire cette association euh, de vaccination qui nous a sauvés, il faut bien le dire. Hein, on le voit, les pays qui ont peu vacciné ont eu beaucoup plus plus de morts, association de la vaccination avec les infections qui construisent ce qu'on appelle une immunité hybride, et cette immunité hybride c'est essentiellement elle qui nous protège contre les formes sévères. Malheureusement, cette immunité qui nous protège contre les formes sévères elle diminue avec le temps et c'est ça qui explique que euh, on encourage les personnes qui sont à risque de ces formes sévères c'est-à-dire de plus de 65 ans ou qui ont des comorbidités à se faire revacciner euh, cette euh, là au début du, du mois d'octobre pour rebooster cette fameuse immunité euh, qui fait qu'on ne termine pas à l'hôpital on l'a vu et vous, tout le monde l'a vu au cours de cette recrudescence.
0: Ça veut dire que Guillaume Tabar a un peu de marge.
1: Ça veut dire que Guillaume Tabar va se faire vacciner pour ne pas <rire> terminer à l'hôpital et ans. ne pas être là. Il est tout jeune encore. Et ne pas être et ne pas être absent à vos matinales. L'autre chose qui est intéressante, c'est de voir que euh, cette recrudescence euh, elle se fait elle a été faite essentiellement euh, avec un, un, les variants XBB qui, vous le savez, circulent depuis le début janvier avec le dernier né de cette famille qui est le variant Eris. Attendez, attendez, parce, parce que là, important. Vous, vous
0: allez trop vite, Anne-Claude Crémieux, infectiologue, qui est l'invité de la matinale ce matin. Euh, J'allais vous poser la question, on compte plus les variants. Vous me parlez de XBB, j'en avais pas entendu parler ou pas vraiment. Alors, euh, on en est à combien de variants, qu'on
1: sache alors, à peu près On est à, si de, depuis le début, depuis, la, la, grande ouais. sur, je dire, la, la grande surprise de cette pandémie, et c'est parce qu'on l'observe de mieux en mieux, ça a été la rapidité d'évolution euh, de ce virus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis que l'immunité de la, la, la population est importante, l'évolution du virus ralentit. Et on l'a vu, on vient de le voir, ça fait un an qu'on a des... La famille, dans la famille au micro, on a XBB. Et finalement, le dernier né qui s'appelle Eris, fait partie de cette famille XBB. Pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle Parce que notre vaccin, il est à base d'XBB. Il est à base de XBB 1.5. Donc le vaccin est adapté aux circulantes.
0: Alors Je fais une association d'idées ah. sonores qui est totalement hasardeuse. Mais est-ce qu'il faut faire vacciner les enfants Parce que vous parlez d'XBB, ça n'a rien à voir avec les bébés. Mais enfin, faut-il faire vacciner les enfants
1: Alors Aujourd'hui, nous recommandons euh, la vaccination des enfants enfants à risque. C'est-à-dire qu'ils ont des comorbidités qui les mettent à risque de forme sévère et pas la vaccination des, des, des enfants qui, euh, qui n'ont pas de problème de, de, de santé. Pourquoi Parce qu'ils font quasiment pas de forme sévères et que euh, d'autre part, je veux dire, ils entretiennent finalement. Au fond, euh, la plupart, de, une bonne partie de ces enfants ont aussi euh, été euh, immunisés par la circulation du virus. Dans, dans ces situations-là, en France, la vaccination n'est pas recommandée.
0: Le gouvernement a décidé
1: d'avancer la campagne
0: de vaccination qui débutera donc le 2 octobre. Euh, vous l'avez dit qu'il doit se faire vacciner plutôt euh, les, les plus de 60 ans, les personnes euh, 65 ans, plus 65 ans euh, les, les, les personnes fragiles. Euh, il y a trois ans, nous pouvions lire ou entendre que rien ne serait plus comme avant, malgré ces prédictions. Les Français ont repris une vie normale. Euh, on nous disait, on va mettre des masques, on va se laver les mains tout le temps, on va devenir une société hygiéniste. Il y avait des essais qui n'étaient pas infectiologues, qui entartinaient des pages dans les pages des bas des journaux. Euh, finalement, les Français ont repris une vie normale, le virus tue moins, il est moins létal. Euh, C'est une bonne chose ou pas
1: et bien, sûr, bien sûr que nous avons vécu quelque chose d'inimaginable, de, 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 en fait, d'arrêter de, de la, la, la planète et mettre des masques en permanence. Le temps que l'immunité de la population, que ce fameux bouclier immunitaire, se, se, se mette en place, encore une fois avec des vaccins qu'on doit répéter. Euh, et évidemment, ce blocage d'une certaine manière, si vous voulez, enfin, c'est pas tellement d'air. Le vaccin, il faut pas l'oublier. Le vaccin protège formes sévères, mais euh, ils freinent la circulation du virus, mais ne l'empêchent pas. Vous savez que la, la, la bon. Et ce qui empêche la circulation euh, du virus, ce sont les masques. Et euh, c'est pour ça que, si vous voulez, aujourd'hui, euh, euh, où l'objectif, c'est d'empêcher les formes sévères, d'empêcher les, les formes hospitalisées, on insiste sur L vaccination ça n'empêche pas que le masque reste un outil indispensable pour se protéger de l'infection ou pour protéger les autres. Et ça, c'est un réflexe qu'il faut continuer à en avoir. En clair,
0: je donne un exemple. Si on va voir sa mère dans une maison de retraite, on met un masque, c'est mieux.
1: Quand on va voir quelqu'un qui est fragile, on met un masque, c'est mieux on la protège contre le Covid, la grippe et euh, le VRS, qui est aussi un problème chez les sujets. Le Covid est-il
0: devenu une maladie saisonnière, Anne-Claude Crémieux, comparable à la grippe On se souvient d'ailleurs du professeur Didier Raoult, qu'on entend beaucoup moins, qui avait comparé le Covid à une simple grippe. Est-ce que c'était
1: la bonne comparaison Mais surtout, est-ce que c'est devenu une maladie saisonnière Alors malheureusement, on ne le sait pas encore. C'est-à-dire qu'on est encore en territoire inconnu. On aimerait bien que ça soit complètement saisonnier, ça veut dire qu'on s'en protège pendant une partie de l'hiver, on fait la vaccination juste avant et, 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 et c'est beaucoup plus simple. Là, il faut rester extrêmement prudent, le virus a continué à circuler pendant cette année, c'est vrai qu'on a assisté à une recrudescence, on ne sait pas ce que vont donner les, les mois qui viennent, il faut rester très prudent.
0: Vous êtes infectiologue. Quels progrès scientifiques ont permis les recherches sur le, le virus au-delà des vaccins dont les, dont les versions, vous l'avez dit, s'actualisent et s'améliorent Est-ce qu'on a fait un grand pas pour la science avec les années Covid
1: Un pas absolument considérable. On peut dire que l'innovation technologique s'est considérablement accélérée pendant cette crise. Il y a un avant et après Covid. Pas seulement dans le vaccin, dans la compréhension de l'évolution du virus grâce à la génomique qui s'est totalement... Accéléré. grâce aux tests euh, les tests euh, antigéniques les tests rapides ça s'est complètement euh, accéléré ça change notre façon de faire les maladies infectieuses Dernière question, le paradoxe de cette situation de
0: coexistence je dirais euh, tranquille avec ce virus mmh. c'est qu'il donne des arguments à ceux qui estiment qu'on en a trop fait à l'époque avec les masques, le confinement, la vaccination en clair, si on vit bien avec
1: le virus aujourd'hui ça n'était pas la peine de mettre le pays sous cloche à l'époque, vous leur répondez quoi je réponds que c'est toujours les mêmes qui disent « ça ne marchera jamais » et qui disent « après, ça ne revient à rien ». Il suffit de regarder les courbes. Les pays qui ont vacciné ont sauvé des vies. Les pays qui ont peu vacciné, malheureusement, certains pays d'Europe de l'Est ont eu beaucoup plus de morts. Tout est là. Il je vais dire les, les preuves sont là. Ça vous arrive d'être accosté par des
0: gens qui ne pensent pas ça et qui vous disent euh, « Dites donc, professeur, euh, le Covid, euh, en fait, on en a trop fait, c'était une grande manipulation. Ou, euh, conspirationniste, complotiste ou, ou ultra-sceptique, vous avez un antidote contre ça Comment vous vous soignez Qu'est-ce que
1: vous euh, leur répondez ?» eh ben, Je vais vous dire, moi je suis accosté par des gens qui... qui, qui euh, C'est euh, impressionnant sont reconnaissants. Reconnaissants de leur avoir donné des informations pendant toute la crise en disant, c'est très bien, vous disiez la vérité, ça nous rassurait. Donc, n'oubliez pas qu'en mois de juin 2021, 80% des Français étaient pour la vaccination, qu'ils mettaient des masques, que les jeunes mettaient des masques. Oui, il y a une adaptation extraordinaire de la population face à la menace et au risque. Et c'est aussi une des grandes leçons de cette crise.
0: Allez voir la vidéo d'Anne-Claude Crémieux sur Radio Classique. Elle sera sur Le Figaro dans peu temps. Son regard et son sourire quand elle dit, d'une certaine façon, euh, la, science, euh, la science avance et c'est une excellente chose. Merci pour la consultation, Merci professeur. Je rappelle que vous êtes infectiologue et membre du Collège de la Haute Autorité de Santé. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud qui a lu la Provence et son dossier sur les indispensables travailleurs immigrés. De quoi faire grincer les dents de ses lecteurs.